0: 我们以前谈到过， 18世纪中叶到19世纪初，在音乐史中是被称之为古典主义时期。期间的音乐呢，多是以旋律均衡、工整，并且优雅清新为一种公认的审美标准。这从那个时期的作曲家的作品中，我们是可以感受到的，感受到那种融合在音乐之中的规则和秩序。在我们继续介绍贝多芬之前。可以先来回顾一两段有着典型古典主义风格的音乐，比如我们马上要听到的这段莫扎特 G 大调弦乐小夜曲的第四乐章，它的开始部分。这旋律一出来，我们就能感受到这是一支非常可爱的曲子。这是第一句，然后第二句。旋律呢设计的优雅而且工整，我们可以感受到音乐对于莫扎特来说呢，更像是一种游戏。如果我们联想丰富的话，还可以从音乐的开始旋律中听到他的笑声。咱们可以一起找找看，好像一开始就笑出声来了。梆在听、啊如果我们这样联想的话，好像这段音乐呢就不难理解了。之所以分享这一段，并不只是提供一个好听的旋律供大家欣赏，还希望通过对这段旋律的感受，体会一下在当时那个时期里，音乐随着启蒙思想的不断深入，对于个人内心的刻画与表达也随之丰富了起来。对于音乐创作者来说，个人情感的抒发，慢慢的成为了一首作品重要的元素。这比之前的巴洛克时期有了很大的变化。现在我们再来听一段被当时称之为“交响乐之父”的海顿他的一首慢板，感受一下古典主义时期音乐的另一个特点：音调轻盈，旋律自然。大家可以跟着哼唱一下、嗯。其实，当我们随着旋律吟唱的时候，参与音乐的发展与变化，会更好地感受音乐的舒展和优美。在传统的古典主义时期里，音乐的写作既唯美又很守写作的规则，声部与声部之间的搭配呢十分的和谐。这是一支按照常规出牌的曲子，我们接着听。所以有时候，第一句被演奏出来以后，有经验的倾听者通常会猜到接下来的情绪变化。古典主义时期的音乐在结构、旋律发展等等方面是堪称完美的。不过，要是没有什么悬念的美太久了，也会审美疲劳。所以，艺术要发展，就一定要有新人展露。这便是我们下面将要上场的人物——贝多芬了。他是一个少有的只为情感创作音乐的人。作为身处古典主义时期的音乐家，他当然会遵守相关的规矩。不过呢，他也是一个坏小孩。如果他认为交响曲不需要一段规整的旋律，那他一定会把音乐写成你从来没有听过的样子。如果他认为中乐章应该是加上大合唱。那么我们一定会听到宏大的交响合唱曲，他可不管从前的交响乐是怎样一个写法，所以在世人的眼里，他就像一个怪人，但同时呢，他也是一个在那个时期中可以掌握自己命运的人。亲切，亲切，熟悉，熟悉，熟悉温暖，温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天四家音乐课。在上一节，我们一口气剧透了贝多芬《命运交响曲》的四个乐章主题，想必大家应该对这部作品有了宏观上的了解。这部作品的开篇，也许是全部交响乐中最著名的篇章了。无论我们把它看作是对命运的宣战，还是愤怒的宣泄，它的表达都强烈地震撼了我们。贝多芬是主题浓缩手法的大师。音乐一开始突然爆发的音响，着实的震撼了大家。它强烈的唤起了我们的注意力。这个由弦乐组齐奏的四个音符，三短一长，强奏之后又整体的向下磨进，从低一度的位置上重复了一遍。它加深了我们的印象。我们先来回顾一下这个把我们从古典主义时期优美和谐的气氛中惊醒的。伟大动机，作为一首古典主义时期里音乐的开始，应该说这是很另类的了。它像是提出一个问题，但同时也是一个答案。虽然同属于古典主义时期，但它可没有莫扎特的童心与海顿的优雅。刚才我们说过，贝多芬。要是觉得无需用一大段漂亮的旋律去表达情感，那它一定会给你一个你意想不到的东西。这个三短一长的音型更像是一个音乐细胞，而不是带有浓浓古典范的旋律。但正是这四个音却贯穿了整部作品，为音乐的发展提供了精神动力和发展材料。因为这个动机太过于沉着与坚定，像拳头一样重重的敲击着。而且它的精炼程度是那么的惊人，所以音乐在命运主题演奏之后几乎是进行不下去了。此刻的贝多芬要做的呢，就是先稀释掉这股力量，并在这个过程里再积蓄新的能量。做法正如我们一会儿将要听到的，弦乐组会在中高音声部用不同的音区交替演奏着动机。此时呢，动机的音高不那么重要了，那种三短一长的律动。始终贯穿着音乐的发展，我们可以注意一下接下来的哒哒哒哒哒哒哒哒。先是律动的弱奏，然后越来越强，最后整体乐队。这种用音型贯穿的手法，在第一乐章中很多地方被重复应用着。不过，这个动机呢，还会根据情节的变化而有所发展。从原始的四个音演变成五个、六个，甚至回归到一个音，我们会发现这个动机的灵魂会在不同数量的音符中游离与穿梭。大家注意，哒哒哒哒哒。号，圆号的强奏连接了第一主题和第二主题，所使用的材料仍然是命运的动机，在前几秒钟还是高潮迭起的强势音乐，但主题出现之后呢，我们会感觉到从刚才的冲击中暂时逃离了出来。不知大家是否注意到了，刚才圆号那个战斗号角般的过渡句已经不是四个音了。贝多芬在基本的四音动机后面又增加了两个音，大家再听一下这个动机。这六个音的过渡简直太精彩了，而且也太精简了。两只圆号六个音，不但引领了第二主题的进入，还将调性从刚才第一主题的 C 小调十分幽暗的感觉。一下子变为了第二主题的明亮大调降 E 大调，关键是这一转变自自然然不露痕迹。由于动机的长度变了，所以降低了紧张度。正是增加了刚才那两个音，才瞬间消解了前面的力量，为第二主题的进入做了铺垫。我们可以整体再听一遍，这次呢，大家注意一下过渡句的弦乐组它的命运动机的律动。以及元号是如何引导第二主题出现的？顺便呢，我们再听一听元号在吹奏完四音动机之后所增加的另外两个音。大家注意，全都是动机式的短节奏：八八八八八，巴巴巴巴巴巴巴靠六个音的引导，然后第二主题出现，有弦乐领奏，然后黑管接上。请注意一下它低音的弦乐声部，其实也有一个命运动机在下面。因为这一段呢，相对于刚才的其他音响呢，声音比较低一些，所以不知道大家能不能听清楚。在大提琴和低音提琴的声部里，命运主题一直在涌动着。我可以把这一段稍微放大一点声音，大家听。这下应该清楚一些了。其实这样的命运动机呢，几乎贯穿了整部作品，而贝多芬并不是一味的添加。他会非常巧妙地处理这个节奏，有的时候为了新一轮动机的出现，他会创造出一些意想不到的情境，比如在现部中这个动机积蓄了力量，并终止在了一个三和弦之后，突然意外地闯出了一只双簧管，好，现在音乐气氛被推到了顶点。大家注意，这个地方非常有戏剧性。双簧管出来了，他孤独地吹奏着一段旋律，像一个怅然若失的人，回头看了一眼自己曾经走过的路，而后又坚定地向前奔去。大家注意，这里到处都是动机的再现。哒真没想到，只用了四个音就将庞大的作品贯穿在了一起。刚才我们说过，这个动机有的时候是四个音，有的时候是五个，是六个。但当命运的动机在一个音上强烈敲击的时候，正是贝多芬将我们带到了命运风暴的中心。大家注意，将要出现的这部分内容，它会反复在一个音上做重复。大家注意，来了。在这个动机的变化中，音符越少。实际上呢，越加紧张，音符越长呢，相对又缓和一些。现在这一段呢，音乐在积蓄力量，为下一轮的动机爆发做好铺垫。大家继续往后听。我们将要听到整体乐队在单音上强烈的撞击声，而后命运主题像开始时那样奏出。音乐又突然弱了下来，但这也只是片刻的宁静。还记得节目开始的时候海默二人的曲风吗？和我们刚刚听到的贝多芬，是不是营造出了三种截然不同的心境？莫扎特的童真，海顿的唯美，加上贝多芬的震撼，他们各具特色，在古典主义时期里是三颗耀眼的明星。需要说明的是，我们的节目中所说的贝多芬音乐强硬、性格坚强等等，都只是一个片面的比喻。因为但凡艺术家能够完成震撼人心的作品，他们内心深处一定是极其敏感的，甚至于非常的脆弱。有时候我们会以为一个强大作品的背后，也会是一个同样强大的人，但或许不是这样，因为只有一颗够柔软的心。才能感受到更深刻的情感。外表粗犷的贝多芬，除了在音乐写作中有压倒一切的气势外，他也有温柔的一面。在下一节中，我们会一起领略第二乐章行板中的情意，并对世人称贝多芬为浪漫主义音乐的预言者，一探究竟。好，今天就到这里。这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。